0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, nós estamos estudando, Coríntios, 1 Tessalonicenses, nós estamos estudando essas cartas de Paulo, né, 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 17 e a nossa leitura vai até o versículo 13 do capítulo 3. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que vamos ler, porque cremos que a partir da leitura o Senhor já começa a falar conosco. Amém? Então vamos dar início à nossa leitura. O desejo de Paulo de ver os Tessalonicenses... Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença pessoalmente por algum tempo, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, mas Satanás nos impediu pois qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória na presença de vosso, nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Para que ninguém seja abalado por estas tribulações, vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predicemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trouxe-nos boas notícias da vossa fé e amor. Contou-nos como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, pois agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus. Orando incessantemente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Possa Ele vos confirmar o coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de Nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Feche os seus olhos agora, por favor. Nós temos muitos assuntos para ver nesse texto. Eu queria que você falasse com o Senhor. Senhor, acalma minha mente. Acalma minha alma, acalma o meu interior. Deixa toda a preocupação lá fora, toda a ansiedade. Tudo aquilo que você tem para fazer e para resolver, que fique lá fora Você vai ter muito tempo hoje ainda para preparar um almoço gostoso Para estar em família, celebrando um dia muito especial que é hoje Te louvamos Deus e te damos graças pela tua palavra Meu Deus, como nos sentimos Senhor, fortalecidos pela tua palavra como, Senhor, nos sentimos gratos Por termos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra A Tua Palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir Então eu te peço nesta manhã, meu Deus Abra os nossos ouvidos espirituais Para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar Com cada um de nós Meu Deus, perdoa as minhas falhas Perdoa os meus pecados Apesar de mim, Senhor, me usa para falar e transmitir aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Fala ao meu coração e fala ao coração dos meus irmãos. É o que eu oro a ti no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós é, estudamos... Eu queria te pedir para deixar a sua Bíblia aberta, por favor. Nós estudamos tantas vezes a respeito de ovelhas do caráter da ovelha, como se posiciona a ovelha no rebanho, como, como é, é, é tratada a ovelha pelo seu pastor. E hoje nós vamos falar das marcas de um pastor. Por que desse assunto? Estamos vivendo um tempo muito difícil no evangelho tem se levantado muitos líderes se intitulando pastor que nem convertido é, que nem experiência de transformação com Deus tem, ele usa meia dúzia de verdade da palavra de Deus e cria sua própria doutrina, seus próprios pensamentos e tem tanta gente que ama Jesus ouvindo e acreditando Ouvindo e se alimentando daquilo. Ouvindo e colocando em dúvida princípios que sustentam o evangelho e que são inegociáveis. Então hoje eu gostaria que você estivesse atento a tudo que fôssemos falar. Não que você nunca esteja, porque louvado seja o Senhor, Possuímos uma igreja que ama a escola bíblica dominical. Olha que turma linda que está aqui hoje. Você já teve a oportunidade de olhar a sua volta e ver quanta gente está aqui hoje? Isso é amor à palavra de Deus. né? Amém por isso. Qual é o objetivo da nossa lição hoje? Alertar para a realidade das lutas na vida cristã. A necessidade de parceiros a importância de depender de Deus. Irmãos, apesar do título da nossa lição ser a marca né, do, do, do pastor, eu gostaria que você tomasse essa marca para você. A Bíblia nos fala a marca daqueles que são líderes, aqueles que entendem que são chamados pelo Senhor para servir de uma forma ou de outra. Ninguém foi chamado para só ficar olhando e contemplando, Todos nós temos um chamado, amém? E que você possa buscar reconhecer em você estas marcas. E é, se elas não estiverem aí, que seja desejo do seu coração tê-las, amém? Então, quando nós olhamos para essa realidade, que são as lutas da vida cristã, ah, meus irmãos, crente tem luta? Todo dia... Todo dia, pastor tem luta? Luta, frustração, decepção, de toda espécie. Mas a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus lá em João 16, 33, vai nos dizer o quê? No mundo tereis aflições, mas o quê? Mas o quê, Igreja? Por quê? Aleluias. Essa é a nossa esperança. Oh, glória a Deus, né? Nós precisamos de parceiros, irmãos. Parceiros de oração, parceiros que façam visita conosco, parceiros comprometidos com a obra do Senhor. Parceiros que sejam sábios para nos aconselhar, Parceiros fiéis, aqueles que nós sabemos que nós podemos contar Que não vai ficar aí espalhando Aquilo que nós confidenciamos a ele Todos nós precisamos, irmãos Não tem como fazermos essa caminhada sozinhos Ah, eu não contei para ninguém não queria que ninguém soubesse o que eu estava passando. Como você vai orar sem saber? Não digo que a gente tenha que espalhar os nossos problemas, mas nós temos que ter pessoas as quais nós sabemos que podemos dizer e contar com ela nas orações. Louvado seja Deus por isso, e o homem de Deus, a mulher de Deus, ela vai precisar aprender a depender do Senhor. Jesus vai nos dizer em João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nós podemos ter boas intenções, nós podemos ter boa vontade, nós podemos querer muito. Mas sem Jesus, sinto-te dizer. Você pode ir até um pouquinho, mas não vai além. Porque a obra é dele. A igreja é dele. Então você depende dele para isso. Amém? A porção bíblica que nós estudamos, que nós lemos e vamos estudar hoje, ela traz em destaque esse relacionamento abençoado e cheio de amor de Paulo pela igreja. Você conseguiu perceber isso nessa leitura? O desejo deste homem em estar com essas pessoas? Eu acho interessante que nós vamos lendo a Bíblia e ele vai dizer aqui que por várias vezes ele tentou voltar lá. Por várias vezes ele tentou estar com aquelas pessoas. Ele abre o seu coração de uma maneira muito bonita para dizer e demonstrar o seu carinho especial Aquela igreja Uma igreja que o recebeu E que o acolheu Mas que foi muito rápido a estadia de Paulo ali né? por, por motivos maiores Por perseguições maiores Ele teve que sair dali Fugido Esse texto Ele serve, meu irmão Para que eu e você possamos conhecer um pouco Do coração de um verdadeiro pastor Talvez você nem sabe, né? você admira talvez a eloquência, você admire a presença, você admire a inteligência, né? mas não sabe realmente o que se passa no coração de um pastor. E esse texto vai nos dar né, o estudo de hoje, ele vai nos dar esse, esse, esse entendimento. Quando eu olho para esse texto, do ponto de vista do apóstolo Paulo, nós podemos facilmente entender três verdades importantes acerca dos homens e das mulheres de Deus. A primeira delas, que homens de Deus estão sujeitos a frustrações. Quando é, é, estudamos a biografia de Paulo, não é segredo né, para ninguém, como aconteceu as viagens missionárias de Paulo. Tudo que ele passou. Elas foram realizadas debaixo de muita luta e provação, provações. Nós temos esses relatos lá no livro de Atos pelo, por Lucas. Nós temos esses relatos pelo próprio é, é Paulo em 2 Coríntios. Mas é interessante quando olhamos lá, quando Paulo é com, tem aquele encontro com Jesus e Ananias, o profeta, recebe uma ordem de Deus para ir orar por Paulo. Vocês lembram desse dia, desse encontro, dessa passagem? Deus fala o que para Ananias? Vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido Para levar o meu nome perante os gentios e reis Bem como perante os filhos de Israel Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa Sofrer pelo meu nome Irmãos É muito triste nós vermos aí uma onda De pregações de pastores de alta ajuda Aonde tentam Camuflar as lutas do crente. Como se essa vida aqui fosse uma vida só de sucesso. Que a cruz do Calvário fosse um sacrifício muito simbólico. Eu amo quando Jesus vai dizer a mim e a você... Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Não é a sua flor, não é a sua, a sua meia ungida, não é o seu tijolo. É a sua cruz. Cada um de nós possuímos uma cruz para carregar. Essa é a palavra de Deus que afirma isso para mim e para você. Então não se iluda. A vida, nós vivemos momentos felizes? Claro que vivemos. Meu Deus, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Mas nós também passamos por luta. Nós também choramos, nós também passamos por dificuldades. E aqui Paulo, ele vai relatar as dificuldades que ele passou. Lá em 1 Coríntios, lá em 2 Coríntios, quer dizer, no capítulo 11, ele vai dizer assim, olha, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, quer dizer, 39, três vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos entre patrícios, perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim. O cuidado de todas as igrejas. Olha que coisa linda, meus irmãos. Além de que os pastores, os líderes, aqueles que têm se levantado para colocar a mão no arado, passar por todas as lutas exteriores, ainda têm as preocupações com os irmãos da igreja. Com aquele, os quais nós congregamos. E aqui, nós vemos, a gente sabe, que o pastorado, ele é uma mistura de quê? De alegria e lágrima. A gente sorri com aqueles que nascem, a gente chora com aqueles que estão chorando luto, a gente festeja o casamento, a gente celebra um velório, a vida é assim. Às vezes, no mesmo dia, o pastor sai de um casamento para ir para onde? Para um velório. É só o pastor que faz isso? Não. Aqueles homens e mulheres que amam a Deus e amam a sua congregação, eles fazem isso também. Eles se comprometem. Eu olho para esse texto de 2 Coríntios 11, eu fico pensando, né, além das pressões exteriores, além dos problemas que nós lidamos todos os dias, com as dificuldades, nós ainda lidamos com as pressões interiores. Paulo havia sido acusado pela falta de... De interesse pelos cristãos de Tessalônica. Ele havia sido acusado por não tê-los visitado mais. E ele, aqui a palavra de Deus, ela não nos diz exatamente o que impedia Paulo de ir. Ele declara que Satanás o impediu. Nós não sabemos qual foi esse impedimento real, qual foi o motivo mas ele deixa claro que não foi uma vez, nem duas que ele tentou. Foram várias. E isso mostra para nós esse coração de pastor. A preocupação com esse rebanho. A preocupação espiritual com esta igreja. Preocupação com a maturidade espiritual. Ele saiu fisicamente de Tessalônica, mas o seu coração não. O seu coração estava com aquelas ovelhas, com aqueles irmãos em Cristo. O seu cuidado por eles não foi inativo, não. Ah, eu me preocupo tanto, mas o que, que eu posso fazer? Não tem como eu ir lá. Não, ele não se acomodou. Ele buscou uma solução, ele foi comprometido, ele buscou uma saída. Esse coração de pastor, de Paulo, ele pensou mais no bem-estar dessas ovelhas do que ele mesmo. Ele nos diz, em, 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 logo no início do capítulo 3, ele disse assim, olha, eu, vou, eu, eu achei por bem ficar sozinho em Atenas. Ele escolheu ficar sozinho e mandar o seu companheiro, Timóteo, seu companheiro de jornada, a estar lá com os irmãos. E ele vai falar sobre esse discurso, dizendo que esses irmãos eram o que para eles? A coroa. A esperança, a nossa esperança, a nossa alegria Nossa coroa em quem exultamos diante de, do Senhor Havia um sincero desejo de conviver com esses irmãos Mas havia uma dificuldade maior Aí você pode estar perguntando Como é que Timóteo conseguiu ir e ele não? A Bíblia não responde A Bíblia não nos fala como Timóteo consegue ir? Como Timóteo chega e ele não consegue? Irmãos, isso acontece. Vou contar um pequeno testemunho. Quando eu comecei aqui na igreja Batista a trabalhar aqui. E o pastor havia me solicitado para que me empenhasse nas visitas, porque... Estava difícil né, de visitar todos os irmãos E era interessante porque sempre que eu chegava Num lugar para visitar Eu e a Geórgia O visitante perguntava E o pastor Rimac? Por que o pastor Rimac não veio? Houve impedimentos Mas a gente entende isso, Não entende? A gente entende hoje, graças a Deus Os irmãos já entenderam, né? Melhor o pastor que ele é um só Ele não tem condição de estar em todos os lugares Por isso ele tem outros companheiros que fazem isso Nós temos diaconisas, diáconos que fazem isso Nós temos colaboradores que fazem isso Também, né? E aqui nós vimos... Que Paulo, ele deixou este, esta igreja com muita relutância. Nós vimos nas lições anteriores como ele teve que fugir dali. E aquilo causou nele uma sensação de vazio, de perda. Eu fico imaginando a dor que esse homem sofreu por ter se empenhado, pregado, falado do amor de Jesus, organizado aquela igreja, buscado a, a, a juntar aqueles irmãos e, de repente, ele tem que sair fugido para resguardar a sua própria vida. E ele nos mostra é, que... que, que, que a perseguição ali dos judeus né, provocou essa situação, ele não teve como fazer outra coisa. E isso me fala, meus irmãos, muito ao meu coração a respeito de determinadas condições, inclusive que os obreiros passam, condições essas, circunstâncias essas que nós não temos controle. Não era escolha de Paulo sair da maneira como ele saiu. Ele não escolheu dessa forma. Existem fatos na nossa vida que nós não entendemos. Nós perguntamos e não temos resposta. Mas eles existem. Mas uma coisa nós não temos dúvidas. De que Deus está no controle. E que no tempo dEle, Ele agirá ao nosso favor. Amém? Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, Paulo fez várias tentativas para visitar esses irmãos, mas nenhuma delas ele conseguiu concretizar, nenhuma delas foi bem sucedida e ele vai dizer que quem levantou as barreiras para ele não retornar ali foi Satanás. E Satanás é verdadeiramente aquele que se opõe. Ele se opõe ao progresso do, do Evangelho, ele se opõe aos crentes, ele se opõe para que nós possamos enfraquecer a nossa fé, não é? para que possamos é, é, é cair nas suas ciladas. É lógico que nós não podemos imputar toda a culpa nele, porque nós também temos responsabilidades, né? Nosso descuido, nosso desamor não é culpa de Satanás É nossa culpa Mas aqui especificamente Nós reconhecemos que Paulo ele deixa claro no versículo 18 quais, Quem é que o impedia Lá em Atos ele tenta fazer uma, uma viagem missionária para uma direção E quem o impediu de ir naquela direção foi o Espírito Santo de Deus E ele vai para outra direção E ali a palavra é pregada E os crentes foram né, aumentando e crescendo quando, Como que eu diferencio quando o empecilho é de Deus e quando o empecilho é de Satanás, irmãos? Satanás ele quer impedir o crescimento da igreja. Quando Deus, quando o Espírito Santo impede determinadas ações, é porque Ele sabe o que é melhor para a sua igreja, o que é melhor para a vida dos irmãos. Aqui nós vimos que até a segunda vinda de Jesus, Satanás vai estar aí lutando contra a igreja, mas a palavra de Deus nos deixa claro que ele é um derrotado, que nenhuma força tem poder para fechar as portas da igreja, amém? Tem lutado, existem lugares no mundo que tem vivido perseguições como essas aqui que os tessalonicenses viveram. Existem lugares no mundo onde missionários têm sido caçados e mortos por amor ao Evangelho. Louvado seja Deus que nós não temos esse problema no Brasil. Não desta forma, não dessa maneira, mas nós lidamos também com perseguições, perseguições intelectuais, culturais, né? E quando o diabo ele não consegue nos atacar de fora, ele arruma uma maneira de atacar como? Dentro, que é o que nós temos visto no Brasil. Tantos homens se levantando aí como pregadores da palavra de Deus, pregando heresia. Pregando heresia. Cuidado, não me canso de falar isso. Cuidado com o que você tem ouvido. Muito cuidado. Segunda importante verdade que nós vemos a respeito dos homens de Deus É que eles precisam de parceiros ministeriais Nenhum de nós pode realizar, seja qual for A obra no ministério De uma forma solitária Ninguém Nem um missionário que for Lá para o meio do mato, do Amazonas, ele precisa de parceiros que estejam intercedendo por ele, que estejam mantendo ele financeiramente, não é? Que esteja segurando a ponta da outra corda. Não é assim? Ninguém consegue fazer nada sozinho e ninguém consegue fazer tudo. Cada um de nós possuímos habilidades específicas. Cada um de nós. Aqui, quando Paulo ele, ele, ele decide enviar Timóteo, ele vai falar de uma maneira clara quem era esse homem. Né? Eu fico pensando assim, se Paulo fosse um homem... É, 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 Vaidoso, do tipo assim, ah, mas fui eu que fui lá, fui eu que fundei, fui eu que fiz. Então eles vão esperar até o dia que eu puder ir. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro muito de um texto que está lá em 1 Coríntios, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em 1 Coríntios 12. Paulo que escreve essa carta aos Coríntios. E ele vai falar, inspirado pelo Espírito Santo, de algo que a igreja representa de uma maneira linda, que é o corpo de Cristo. Versículo, capítulo 12, versículo 12 nos diz assim, assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo?" Isso se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós... São menos decorosos, damos muito mais honra Porque os que em nós são mais nobres Não têm necessidade disso Mas Deus assim formou o corpo Dando muito mais honra ao que tinha falta dela Para que não haja divisão no corpo Mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros Eu amo esse texto Porque ele vai usar... Né? Como um figurou os olhos, o ouvido, o olfato, as mãos Todos órgãos muito importantes para o corpo Você já precisou arrancar uma unha? Você já deu um chute no pé da cama Que a sua unha ficou roxa e doída? O Edilson riu porque ele já fez isso, né Edilson? Confessa Oi, Irmãos, uma unha Como aquilo faz o nosso corpo sofrer de dor? O que Paulo está querendo dizer a mim e a você, independente da sua função, independente do que você faça, é importante para o funcionamento do corpo de Cristo, da obra do Senhor, ah, mas eu só coloco a água lá na frente, no púlpito Imagine se não tivesse ninguém para colocar uma aguinha aqui para nós Todas as funções são importantes diante do Senhor E Paulo quando é, 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 envia Timóteo Ele vai dizer quem é esse homem qual era a sua, o seu, o seu, o seu, a sua função? Ele tinha desejo de servir. Paulo, ele vai deixar claro que ele era um ministro de Deus. Ah, irmãos, é lindo demais alguém poder contar com outro dessa forma. É especial demais Você poder ligar para um irmão Você ligar para um companheiro, para um parceiro de ministério E dizer, olha, eu não tenho condição de fazer Você pode fazer para mim? Claro Com todo prazer Com certeza Isso é comprometimento com o corpo de Cristo. Para nós fazermos a obra do Senhor, nos depende de nós disposição, depende de nós boa vontade. A obra do Senhor, ela não é feita de qualquer jeito. Nós devemos desejar verdadeiramente servir como eu disse, não houve explicação como Timóteo chegou e Paulo não. E Timóteo não foi para lá para vigiar aquela igreja, não. Para incriminar, para entregar, para apontar os erros. Timóteo foi enviado ali para ajudar. Para ajudar. Isso que ele foi fazer ali. Para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. A preocupação de Paulo é que aqueles irmãos de Tessalônica ficassem pelo caminho, diante das dificuldades e diante dos problemas que eles estavam vivendo. E essa preocupação é pertinente, irmãos? É, porque muitas pessoas até os dias de hoje quando a, 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 as tentações, as lutas, os problemas se avolumam Muitos não conseguem Eles param Vocês já ouviram aquela máxima? O sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro? Assim é as lutas as lutas muitas vezes quebrantam o coração do crente Traz ele para mais perto de Jesus E ele se humilha e ele clama Mas outros se endurecem Mas outros interpretam erroneamente as lutas Não entende que está sendo disciplinado Que está sendo corrigido, que está sendo tratado Não consegue ver isso E aí se afasta Aqui Paulo, ele está dizendo a esses homens e mulheres da igreja de Tessalônica: eu os amo e eu me preocupo com vocês. Abençoada é a igreja, irmãos, que possuem homens e mulheres que amam o Senhor e que têm a disposição como Timóteo de servir. Paulo vai dizer as características do caráter de Timóteo em poucas palavras. Ele vai nos dizer que Timóteo era um obreiro crente. É bonito isso, hein? Ele era um obreiro crente. Não era um obreiro profissional, não. Ele amava Jesus, ele era fiel a Jesus. E por amar a Jesus e ser fiel a Jesus, ele amava os crentes ele amava as ovelhas e ele queria o bem delas. Antes de falar dos dons de Timóteo e das habilidades de Timóteo, Paulo vai falar de quê? De quem Timóteo era. Timóteo é um obreiro, um obreiro, meu companheiro, meu irmão. É isso que... que, que que Paulo fala dele. Isso é lindo, irmãos. Porque fica claro que não havia dúvidas sobre o caráter desse homem. Ele vai dizer assim, olha, enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e cooperador no evangelho de Cristo Jesus. Ah, que coisa linda. Como é bom alguém poder testemunhar o nosso respeito e dizer: o Dani é um homem de Deus. O Davi é um homem de Deus. Ah, gente, é lindo demais. Seu coração deve ter derramado hoje, né, Graciane? Ó, oh, Gracione. O Hugo é um homem de Deus. É lindo demais alguém poder testemunhar isso do outro. E é isso que Paulo está falando de Timóteo. Esse que eu estou mandando aí para vocês é homem de Deus. É crente, é comprometido com o Evangelho. Ele está indo aí me representar. Ele vai dizer que Timóteo era obreiro-servo. Timóteo sempre se colocou como servo. Olha, Paulo mandou ele para Tessalônica, mandou ele para Corinto, mandou ele para Filipos. Timóteo não pensava em si mesmo. Ah, eu já consertei essa igreja aqui, eu vou ficar aqui. E a partir de agora eu sou independente de Paulo. Não. Ele entendia o seu papel e a sua função. Ele tinha cuidado com os interesses de Deus, e não com os seus próprios. Ele era um obreiro encorajador. Ele foi ali para quê, irmãos? Para confortar e exortar os irmãos daquela igreja. Ele foi ali para fortalecer, para encorajar. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus todo o tempo para que na sua boca haja palavras de encorajamento, para que quando alguém vier até você, você tenha uma palavra boa para aconselhar, para encorajar. Não, meu querido, minha querida, não pense assim. Basta o mundo para nos desanimar. Deus, ele, 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 tem, ele tem um cuidado para conosco. Nós temos que entender isso. E proclamar, testemunhar desse amor e desse cuidado para com os outros. Timóteo, ele era um, um obreiro que encorajava. Ele não trazia problema, não. Eu falo sempre isso aqui na igreja. Nós... Estamos aqui, quanto obreiros, para solucionar e não causar problemas. Timóteo era esse homem. Timóteo tinha esta característica. Ele sabia que o papel dele era fortalecer os novos crentes. O papel dele era ajudar em meio às provas, era orar junto, era dar uma palavra boa, é lembrar que Deus está cuidando motivar nessa caminhada e irmãos o inimigo que atacou essa igreja não era um inimigo de brincadeira não os ataques que esta igreja sofreram foram ataques sérios a, a, o inimigo atacou a igreja espalhando mentiras e boatos acerca de Paulo a estratégia dele mudou não muda né era espalhando boatos Paulo se defende desses acusadores A igreja foi atacada, sendo confrontada face a face Os crentes foram expostos para, serem op para a oposição da sua fé Essa igreja foi atacada usando autoridade civil, proibindo a eles de pregar o Evangelho de Cristo. Lindo assim, parece que é um, um, um fato histórico, distante de nós e que não, nós não, não sabemos o que é. Nós estamos no mês de missões. Todo ano sai uma lista das igrejas perseguidas no mundo. As igrejas perseguidas no mundo, principalmente na Ásia, elas não sofrem só apreensões e acusações, não, meus irmãos. Elas sofrem apedrejamento, as igrejas são colocadas a fogo, seus líderes são presos e mortos. Você vê isso em algum noticiário? Não. Nós temos que estar atento. E o mais lindo é que, apesar de todos esses ataques e perseguições, a igreja permaneceu firme. A igreja permaneceu firme na sua fé. A igreja não se abalou Ela não abriu mão das suas, das suas, Dos seus princípios Ela não baixou a sua guarda Ela pelo contrário Ela buscou lutar pela, Com as armas espirituais Contra estes ataques Isso irmãos fala muito ao meu coração E ao seu também deve falar O inimigo ele não tira férias o nosso inimigo, ele não descansa Ele trabalha ardentemente o tempo todo Buscando maneiras para parar a igreja do Senhor E quando nós olhamos para a história da igreja primitiva Nós vemos que quanto mais eram perseguidas, mais essa igreja crescia Mais essa igreja crescia eu tenho comigo, irmãos, um ditado que eu gosto muito. Você, às vezes, crente, comprometido com Deus. esteja vivendo isso hoje. Acusações de família dos mais próximos. Ah, igreja para quê? Crente para quê? Não é? Mas eu quero te dizer nessa manhã, mantenha-se firme. Só leva pedrada a árvore que tem fruto. Amém? Árvore que dá fruta que leva pedrada Não desista da sua caminhada de fé Saiba que o Senhor é contigo Caminhando para o fim Timóteo foi e voltou E Timóteo volta com o Com boas notícias Como as boas notícias nos fazem bem como as boas notícias alegram o nosso coração. O coração de Timóteo, de, de Paulo, foi é, 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 revitalizado com as notícias que vieram de lá. Timóteo disse, eles te amam, Paulo. Eles estão firmes na fé. Eles estão sofrendo perseguições, mas estão se mantendo ali. Dia e noite, firmados no Senhor. Eles não esqueceram de você. A, a, vi, a visita de Timóteo fez diferença para Paulo. Porque aquilo que apre, deixava Paulo apreensivo a respeito da igreja e a respeito dos irmãos, os relatos de Timóteo trouxeram paz ao seu coração. E aí nós vemos que a verdade acerca do homem de Deus é que de quando ele não pode ir Ele vai o que? Orar E eu queria caminhar para o final dessa palavra Irmãos, falando sobre oração Paulo Ele não pôde ir até Tessalônica, Mas ele pôde orar pelos tessalonicenses Ele não abriu mão disso A oração ela não está limitada a tempo E nem fronteiras, meus irmãos você pode tocar o mundo através da oração. Você pode fazer muito mais por uma pessoa, orando de joelhos, do que falando. E aqui nós vemos algumas características dessa oração. Essa oração ela era constante. Ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 3, orando noite e dia. A prática da busca pela presença de Deus. Ela tem que ser uma preocupação no coração de cada um de nós. Irmãos, eu queria abrir um parênteses para te chamar a atenção. O tema da nossa missão, do mês de missões desse ano, é lançando as redes o versículo tema é aquele em que Jesus chama os homens para serem, os apóstolos para serem pescadores de homens. Nós falamos muito de missões e às vezes pensamos muito em dinheiro. Pensamos que é ofertando que vai resolver. Mas eu quero te dizer, a maior missão que você pode fazer... É ganhar almas para Jesus. É evangelizar seu vizinho, seu irmão, seu primo, seu parente, afastado do Senhor. E eu queria que você pensasse no dia de hoje. Quantas almas você já ganhou para Jesus esse ano de 2023? Nós estamos no mês de agosto. Quantas almas? Você vai responder para você, você não vai responder para mim. Quantas almas... A oração deste homem, ela era intensa. Ela tinha uma dedicação e um esforço. Acaso, os meus irmãos, que a resposta da oração do outro somos nós. Eu, muitas vezes, tenho plena convicção disso. Eu não tenho dúvidas que eu estou de pé aqui em resposta de oração de muitos dos meus irmãos. E com você não é diferente, amém? Louvado seja o Senhor por isso. A oração de Paulo era dependente. Ele sabia que quem faz a obra é Deus, não é ele. Ele não tinha dúvidas, o papel dele era qual? Orar. E o nosso papel é esse, irmãos, orar. O nosso papel é esse, interceder. A oração de Paulo era objetiva. O que mais você tem pedido ao Senhor nas suas orações? O que você tem falado com Ele nas suas orações? Sua oração é uma repetição de palavras ou ela é objetiva? Você tem se preocupado com o corpo de Cristo? O Senhor tem te levantado para interceder pela igreja dele na terra, pela igreja na qual você congrega? Esta manhã, irmãos, é a pergunta que nós temos, é o questionamento de Deus para a nossa vida, Paulo orou para que aqueles irmãos tivessem uma fé madura, um amor profundo Para que eles pudessem ser santos na presença de Deus Quando nós olhamos as duas cartas de Tessalonicenses, Nós vamos ver o tanto que Paulo falou sobre a segunda volta de Jesus E nesse assunto meus irmãos nós precisamos estar atentos, é necessário santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor Não viva a sua vida mais ou menos, não seja um crente mais ou menos Não seja tropeço na vida de ninguém, pelo contrário, seja luz e seja sal na terra Jesus está na iminência de voltar para buscar a sua igreja E nós esperamos ardentemente por isso, amém? Vamos ficar de pé? Nós quanto líderes da igreja Uma das preocupações que nós temos é essa De fazer com que você Busque conhecer a palavra de Deus, procure santificar a sua vida e viver uma vida de testemunho, isso não é por chatice, isso é por amor, porque desejamos que todos se salvem Feche os seus olhos agora, não preste atenção no grupo de louvor, agora é tempo seu com Deus, fala com o Senhor, Senhor eu ouvi a tua palavra Senhor, eu entendi a Tua Palavra e verdadeiramente, meu Deus, eu anseio praticar tudo aquilo que foi dito aqui. Eu quero ser um crente, meu Deus, que faça a diferença onde eu estou. Eu quero ser um crente que ame os meus irmãos cada dia mais. Eu quero ser um crente que pague preço de oração pela minha igreja, que pague preço de oração pelos meus irmãos, que pague preço de oração pela vida dos missionários, que pague preço de oração pela evangelização. Eu quero ser um crente que evangeliza, eu quero ser um crente que ganha almas para Jesus. Aleluias! Ah, Deus, esta verdade que desejamos viver dia a dia na Tua presença, nos ajude é o que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.